0: Estamos oficialmente abrindo nosso mais um dos episódios da Relatos de Quarentena. Hoje, especialmente, a gente está trazendo a Renata Corvino, que é a pessoa que é historiadora, é cientista, é guia. É, ela trabalha já há muitos anos na região dos Aparados. É nativa dos Aparados da Serra. É uma pessoa que faz um, teve um levantamento histórico muito importante a respeito do tropeirismo. Então, boa noite, Renata. Seja bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado trocar essa ideia, passar essa informação que você tem.
1: Boa noite, um abraço para a Daia. É o o reg natureza é o Tom, né?
0: É o Tom. Tomás?
1: Tom, Diego, um abração para o a pedidos, para Amanda, para o Maurício. Fiquei muito feliz com o convite que o Newton fez e também muito nervosa. <risos> Porque sempre dá um friozinho na barriga quando a gente vai falar sobre o assunto da pesquisa da gente, né? Eu posso dizer que é um pouquinho da história da minha vida.
0: Já vamos começar, então, pelo começo, começar pelo início. Porque, tá. provavelmente, vai ter pessoas aí que depois vão ouvir isso aqui e não vão saber. A galera que está nos acompanhando, na maioria, já conhece a gente, conhece você, a maioria daqui do, dos aparados da serra. Mas eu, eu, eu tenho é, certeza que depois, porque vai ser... Vai ficar lá esses arquivos que vão entrar outras pessoas para poder vai pesquisar isso aí, vai pegar esse, esse arquivo e vai querer saber uhum. quem é a Renata. Então, faz uma apresentação breve de você, assim. É, quem é você, sua idade, quando você começou seu contato com a natureza, com o ecoturismo, até chegar na pesquisa, na história, na ciência e tal. Pode ser? Pode, sim. Uh,
1: meu nome é Renata. Sou... Condutora de ecoturismo, guia de turismo e historiadora. Estou trabalhando, trabalho como guia na região dos Aparados da Serra desde 2000, né? Comecei a trabalhar como condutora com o meu irmão, André, e com o Luca. Agradeço muito eles por terem me colocado nesse caminho. E a minha paixão pelo tropeirismo. Começou quando eu estava fazendo o curso de condutora local, com o pessoal da APS. Eles sempre falavam, o pré-grande surgiu porque era caminho de tropa. E eu sempre fui muito curiosa, e queria saber o porquê, como, onde começou, o local que começou a história, o que, que tinha naquele local, os caminhos, as mercadorias. Sempre gostei disso. E eu perguntava, das pessoas, e assim, ah, Renata, pré-grande surgiu porque era caminho de tropas, mas eu queria saber mais e o porquê. Daí comecei a pesquisar, sem saber que eu estava trabalhando com memória, com história oral, eu saía para conversar com as pessoas mais velhas, para fazer entrevista e depois, né, pensava como que eu posso usar essas informações durante a minha trilha. Daí eu tava, comecei a fazer o curso de guia da Embratur e tinha que fazer o tal do estágio obrigatório. E tava tudo pronto, já estava tudo pronto para ir para a Serra do Tabuleiro fazer o estágio. Daí, na véspera, eu recebi um convite do diretor do parque, na época era o seu Renzo, e ele falou, por que, é que eu não fazia pesquisa aqui na região do parque? Daí eu assim... Parei e pensei, é, ele tá certo. Eu vou aproveitar muito mais pesquisando no local que eu trabalho todo dia do que é só com a vivência lá de fora e trazendo para cá. Daí comecei a trabalhar com a questão do Rio do Boi, o surgimento do Rio do Boi, e ali conversando com as pessoas foram é, sendo respondidas algumas perguntas que eu fazia antes. O porquê do caminho de tropas Onde começou? Como era a comunidade antes da enchente de 74, como ela estava. Daí, na ah, apresentei tudo, vi que aquilo estava aumentando mais, estava me dedicando. Na época, em 2003, eu realizei umas 50 entrevistas né, com os moradores aqui, da, não só da região da Praia Grande, mas de Cuba também, e resolvi fazer faculdade de História. No primeiro dia de aula da história, eu já virei para o professor. Uh, eu não quero muito ir para a sala de aula, eu quero ser pesquisadora. E vai ser meu trabalho de conclusão. O professor ficou com a boca aberta, né? Porque ele, assim, como? Já veio decidida, já sabe. E a partir daquele dia, em 2004, né? Que foi a o ano que eu comecei a faculdade, uh, eu me dediquei exclusivamente para isso, abri mão de muita coisa em nome da minha pesquisa. Deixava de sair para comprar livro, trabalhava bastante no final de semana, em alta temporada, para juntar dinheiro para ir para arquivo, para comprar fita, para fazer entrevista, e assim foi. né? Uh, a pesquisa não, tá, não chegou ainda ao fim, eu trabalhei no, na monografia com a influência do tropeirismo na formação da Praia Grande, para entender a configuração da cidade e agora a pesquisa ampliou. eu Estou trabalhando com o levantamento dos caminhos de tropa é, no território Geoparque, que vai de Mamp que Mampituba, Torres, Campo Pará do Sul, Praia Grande, Jacinto Machado, Morro Grande, Timbé do Sul. E, pelo jeito, vai vai ampliar cada vez mais. Assim. Agora, por causa da quarentena, Uh, eu estou trabalhando com transcrição das entrevistas que eu realizei, as visitas em arquivo vão ter que esperar um pouco, né, que a gente não pode sair, e vai ser feito um material bem legal, com esse levantamento de dados e a produção do histórico da cidade, a gente, a proposta é fazer uma base cartográfica, incluindo todos os caminhos de tropa, né, para um possível aproveitamento turístico, Além do, do, do que também a gente vai criar um banco de dados sobre o caminho dos tropeiros que depois as professoras podem utilizar na questão da
0: educação patrimonial
1: porque as crianças só vão gostar e preservar a história delas a partir do momento que elas gostarem e conhecerem. Né?
0: É super interessante a gente saber que tem pessoas que estão dedicadas ao próprio município. Assim, além do que você, quem eu lembro, até a gente estava conversando, é o Gustavo também que fez a pesquisa dele toda dentro dos Aparados da Serra, né? Então só para contextualizar rapidão, é, antes da gente entrar no assunto de fato da pesquisa, porque eu acho que essa vai ser a parte mais legal da, da história, mas para contextualizar a, a trilha do Rio do Boi que a Renata se refere, que ela fez o estudo, é uma é a principal trilha do hoje que a gente considera de ecoturismo aqui da parte de Praia Grande ou na região até das mais conhecidas do Aparados da Serra, no quesito trilha com guia, né? A, a trilha do Rio do Boi está entre as principais trilhas de ecoturismo e mais cobiçadas trilhas de ecoturismo do Brasil, quizá do mundo dessas trilhas de atividade de um dia para a prática do hiking, que a galera diz, mas é uma caminhada. Aqui a gente está dentro de um Canyon que faz parte de um, de um parque nacional, conhecido como Parque Nacional dos Aparados da Serra, cuja Renata <risos> fez a pesquisa dela. Então, eu, Renata, isso aí só para poder con contextualizar para quem fosse ou é, ver isso aqui depois, saber qual é o peso dessa trilha que a gente tem hoje, que gera sustento para muitas famílias, né? embora está fechado o Parque Nacional sem previsão de abrir, porque a gente está gravando isso dia 7 de 4 de 2020, e a gente está vivendo uma pandemia nesse momento. Então, provavelmente daqui, daqui a alguns anos, aí, se você pegar esse arquivo, alguém pegar esse arquivo, vai, vai saber que nessa essa parte da história está ocorrendo nesse momento no, no mundo todo, está parado em quarentena e a gente está fazendo isso aí, contando essa história dessa área de, de Parque Nacional que está fechada hoje. Dentro disso aí, Renata, como foi sua pesquisa e é, qual era o objetivo ao ser alcançado nessa pesquisa sua em relação ao tropeirismo dentro desse, dessa área histórica e hoje de ecoturismo que a gente tem? O
1: objetivo é da pesquisa para analisar a influência do tropeirismo na formação da Praia Grande. né? Sim, a Praia Grande foi formada é, e tem a configuração que tem hoje devido ao movimento do, dos tropeiros. Foi também feita a, a produção que está sendo melhorada de uma base cartográfica nos locais que foram identificadas as rotas que eram utilizadas, né? É, foram realizadas é, 90 entrevistas, muita gente já faleceu, e a partir dessas entrevistas, e analisando o a bibliografia e os documentos de arquivo, eu também fui para Sorocaba, para Castro, para o arquivo em Curitiba, e os arquivos das cidades menores, uh, a gente pode consultar as informações né, para falar aquilo, não, não foi uma pessoa só, aquilo é a verdade absoluta, não. Outras pessoas falaram as mesmas coisas. E a gente identificou os locais de memória, que eram as casas de comércio, os locais onde eles colocavam o gado para descansar na noite, uh, o por, os porcos, né, uh, a identificação é, das casas de comércio. Uh, a Vila Rosa, se a, gente, um exemplo, se a gente olhar o que ela é hoje, a gente não tem mais nada daquela riqueza arquitetônica que tinha antes. Sabe? O movimento era muito grande. E tanto que eu fui no arquivo em Araranguá, e os jornais de época mostram isso. Tinha muita propaganda, hum. sabe? As casas de comércio daqui... E os tropeiros, até de Bom Jesus também, de Bacaria de laje curitibanos, vinham comprar botas aqui. E o objetivo também, um dos objetivos era enriquecer a trilha, culturalmente. Não só ir fazer o caminho no mato, sabe? Sabe? Então, eu fiquei... O quê? são então, eu fiquei um ano no meio do mato, mapeando, no Rio do Boi, esses lugares de memória. E depois eu fiquei uns... Cinco anos, durante a faculdade de História, mapeando esses caminhos na região dos aparados da Serra. E tem muita coisa legal lá dentro do parque, sabe? Depois que você começa a mexer com isso, você faz a trilha, você tem outros olhos para a trilha. Eu vou falar um pouquinho agora do que foi o troperismo.
0: Por né? favor. Sim.
1: Então, o troperismo, ele é entendido como um fenômeno mundial que aparecia na época em que o principal meio para vencer as distâncias era a atração animal. O tropeirismo ele teve mais de um ciclo e mais de um caminho, e a mercadoria também mudou. O primeiro caminho que se tem notícias é o caminho da praia, que foi aberto em 1703, né? ele margeava todo o litoral, mas tinha um problema, que eram as travessias do rio Araranguá, o rio Mampituba e o rio Tramandaí. E também o problema do ataque dos espanhóis, na no Rio Grande do Sul. Então, em mil, 1728, é, o governador da província de São Paulo, ele autoriza o Antônio, o capitão da província de São Paulo, o Antônio da Silva Caldeira Pimentel, ele nomeia o capitão Francisco de Souza e autoriza esse a abrir um novo caminho para transportar essas mulas e esse gado para o restante do país. Então, é aberto o caminho dos conventos, que fica ali na região de Araranguá, passa por Timbé do Sul e sai lá no Bom Jesus, São José dos Ausentes, nos campos de cima da terra.
0: Tá, ou seja, assim, Renato, só para eu poder me entender também bem, é, isso aí, ele, ele, eles tinham um movimento de tropeirismo sendo iniciado com autorização, saindo do centro, de, do, saía do de São Paulo, bem dizer, e saiam caminhos e tropas de lá para cá, ou esse era um movimento oposto?
1: Eles tinham, assim, ó, tinham os caminhos dos índios, né, os primeiros, o primeiro, a, a primeira vez que, que a história trouxe da entrada de gado no Rio Grande do Sul, foi ali no século 17 com as missões jesuíticas, o padre Cristóvão Mendonça, ele vai na Argentina e traz aproximadamente 3 mil cabeças de gado e mais cavalos para ser distribuído na região das missões jesuíticas. Imagina, aquele campo todo, aquela pastagem, aquele animal solto, ele vai começar a se reproduzir. Daí, com a incursão dos bandeirantes dos portugueses pelo por esse território que era espanhol uh, logo começam os, os atritos né as brigas então acaba as, acabam as missões jesuíticas esse gado se espalha no campo todo né imagina lá vamos pegar um exemplo lá em cima no planalto aquele gado todo solto né ninguém era dono de nada uh, os índios também pegavam esse gado e levavam para vender para a região de São Paulo, né, os índios da levavam também. É, eles conheciam esses caminhos melhor do que os portugueses e os espanhóis. Com a vinda dos bandeirantes, eles começam, vindo lá, lá de cima do, do país, vindo de São Paulo, a, opa, a gente não precisa mais só dos índios, a gente também pode ganhar muito mais se a gente começar a explorar. Né? E começam a descer para pegar esse gado na Argentina, para levar para o resto do país. Daí, é, isso aí era o gado não era de ninguém. Todo mundo achava que podia pegar. Os paulistas começam a vir para São Paulo, porque o um detalhe. Antes no caminho da Praia, esse gado vinha da Argentina, era trazido pela Ferro da Praia, né? Ele era levado até Laguna. Em Laguna, alguns colocavam o gado dentro dos navios, as mulas, para abastecer o restante do país. E outros não. Outros levavam esse gado ainda pela beira da praia, né? até a, a, o caminho dos Ambro, de Ambrósio, e São Francisco do Sul. E de lá eles subiam a serra para o planalto ali em Curitiba e levavam para São Paulo. Mas, como eu, te, como eu falei antes, tinha o problema das travessias dos rios. Não é quando você vai atravessar o rio... Não é reto. Às vezes você tem que fazer um desvio muito grande. Imagina atravessar os, os rios com 3 mil cabeças de gado, com mula chupa. Não dá, fica complicado. Daí veio essa ordem para autorizar a ser aberta o primeiro caminho terrestre para levar essas mulas e esse gado para a região das Minas Gerais. Porque ali no século XVIII, com a descoberta do ouro das pedras preciosas, as pessoas migram todas para lá atraídos por riqueza e muitos ficam como é que a gente vai se alimentar como é que a gente vai trabalhar porque as mulas vieram para substituir o trabalho dos escravos né para levar o peso e eles começam a levar por esse caminho só que ele é muito íngreme e ele é na borda da serra então eles passavam por ali. Para você ter uma ideia, nesse caminho dos conventos, o trabalho de abertura dele durou até... Durou dois anos, tá? Ele foi realizado por 90 homen, 98 homens brancos, além de muitos escravos e índios. Nesse documento que, que, a gente, que eu encontrei no arquivo de Curitiba, ele descreve bem dessa forma, sabe? Dá pra ver, o, os índios e os escravos não eram considerados, gente, naquela época. Eram coisas assim, sabe? Nem animais, porque eles descrevem os animais tudo. Daí demorou três anos. Só que tinha um problema que eles perdiam muitos animais. E era muito íngreme. Daí, o, em 1633, o Cristóvão Pereira de Abreu ele reúne 3 mil cabeças de moares e cavalos e 132, 130 peões. E refez esse caminho dos conventos até o Rio Grande do Sul. né? Ele veio de São Paulo até Araranguá. A linha Araranguá, na margem do rio, ele subiu e foi até o Rio Grande do Sul. Daí ele foi estudando e aprimorou esse caminho. Daí foi aberto o caminho do Viamão. Imagina, daí eles abrem um outro caminho. O caminho do Viamão, que, sai, que vem lá da Argentina... Uh, chega em Santo Antônio da Patrulha, sobe, vai ali por é, Bom Jesus, Bataria passa um pedaço desse caminho em Cambará do Sul, que facilita bem mais, é bem mais rápido. Sai ali em Santo Antônio da Patrulha, você sobe, é, São Chico, Cambará do Sul não era Cambará do Sul, era São Francisco de Paula, é, o passo do Matemático, em Bom Jesus, passa em São José do Ausente e segue para Curitiba. Nos campos gerais de Curitiba, o gado ficava... Eles paravam durante o inverno, né? Que demorava 13 meses para chegar em Sorocaba, nas feiras. Ali nos, Sim, era muito tempo. Ah, em, nos campos ali gerais de Curitiba, eles paravam, né? Deixavam o gado engordar. Daí, em setembro, eles começavam a sair para chegar em Sorocaba, para as grandes feiras, é, que duravam de dois a quatro meses. Né? Todos os animais tinham que ser vendidos para serem distribuídos para a região das Minas Gerais, para a Bahia, para as outras regiões do, do país. Uh, a cidade desenvolveu bastante também Sorocaba, Sorocaba, né? uh, pelo movimento de tropeiros. É muito legal, assim, sabe? É, eu fui lá, pro, eu fui no arquivo em Sorocaba, eu conheci a cidade e... Eu, não sei, eu fico emocionada, porque eu le, eu estudei tanto aquilo, eu li tanto no livro que quando você pisa num local que eles passavam, eu começo a chorar, sabe? fica arrepiada assim mesmo. É muito, muito emocionante. você naquele lugar, que era a ponte, que tinha um antigo pedágio, que eles realizavam a feira ali embaixo. Hoje é um movimento muito caro, assim, não dá para acreditar que era daquele jeito. Como o Debré mostra nas obras dele. Para vocês terem uma ideia, o tropeirismo, ele rendeu muito dinheiro. Teve um terremoto em Lisboa, acho que era 1730, 1756, né, as feiras. É, teve um terremoto grande em Lisboa que destruiu Todo, toda a cidade. Ela foi reconstruída com o dinheiro cobrado dos impostos do outro período. O dinheiro que eles arrecadavam aqui, dos animais que eram vendidos em Sorocaba, eles reconstruíram todo o centro de Lisboa, toda a cidade.
0: Então, basicamente, você, você diz, através dos seus estudos, que a gente tinha uma conexão entre Sorocaba, São Paulo, até o extremo sul do Rio Grande do Sul. Que foi uma, uma segunda rota que foi, foi ser criada, assim, como se fosse a BR-116 hoje. Né? Que, que antigamente era usada BR-101. Né? Os caras preferiam a parte de litoral depois chegava em Araranguá e desviava para o centro do, do. do sul aqui. Então, assim. Hum. É, dentro desse, desse movimento troperístico, que a gente tinha essa conexão. Você tem dado histórico, assim, se. É, quem. Quais foram as pessoas mais influentes da época? Se tinham os, os caras que eram os que mais se destacavam nesse movimento? Porque se era algo que dava dinheiro... Tinha muita gente que eu acho que buscava isso aí... Só que não era trabalho para qualquer pessoa... A pessoa tinha que ser valente, aventureiro, né? E eu acho que Sim. deve ter alguns nomes históricos... assim Antes da gente entrar no contexto aqui do Aparados da Serra... Nesse âmbito geral... Ah.
1: Tem alguns nomes que a gente destaca nessa época... São o do português Cristóvão Pereira de Abreu, que foi um dos que abriu o caminho do, do Viamão. O Francisco, eu tenho que, eu, é muito nome, eu me perco, o Francisco de Souza Faria, que foi o cara que abriu o primeiro caminho do Brasil para circular a mula, que é o caminho dos conventos, que está aqui pertinho da gente, em Araranguá. Araranguá... O ciclo do tropeirismo em Araranguá foi muito forte. Araranguá teve, sim, a questão do século XVIII, o auge do tropeirismo. A gente estava naquela região do Vale da Araranguá, mas aqui na pré Grande não foi tão forte igual lá em Araranguá. O caminho Timbé do Sul teve essa questão do, do movimento de tropeiros no século XVIII e depois no século XIX bem forte também. Uh, eu citaria esses dois nomes. Uhum dos caras ali principais. né? Sim. Uh, como eu falei, teve um episódio legal também que aqui a, a história da Praia Grande é muito rica. Além do tropeirismo, a questão também da escravidão que a gente tem, a história da comunidade quilombola, o quilombo ali em São Roque, uh, a gente teve também partes da história do Brasil bem presentes aqui e que poderiam ser mais exploradas. Uh, em 1840, tem um relato que, eh, em 10 de dezembro, num episódio da Revolução Farroupilha, o Bento Gonçalves passou por aqui, pela Serra do Cavalinho. Né? Ele estava vindo de Laguna e cortou caminho margeando o rio Mampituba, pegou um trecho da Serra do Faxinal e subiu a Serra do Cavalinho. Ele descreve bem esse trecho da serra, sabe? Então... Uh, esse foi o auge do tropeísmo. Tinha posto de fiscalização na época em Santo Antônio da Patrulha, né a questão do caminho do via, do via mão. Quando foi aberto, eles começaram a cobrar impostos por animais, né, porque esse anim, esses animais eram vendidos lá na feira de Sorocaba. Em Sorocaba, todo animal que passava a ponte era cobrado também. Todas as pessoas que entravam para comprar e vindo do outro lado também era cobrado os animais mais caros eram os que vinham do sul né uh, raramente a gente teve a presença de mulheres na atividade do tropeirismo é uma atividade extremamente masculina é um universo bem machista a gente sofre um pouquinho quem trabalha com memória tudo e vai a campo para conversar com esse pessoal mais antigo a gente sofre um pouquinho porque eles assim ah o que que essa menina quer saber sobre isso.
0: Imagino. Ah,
1: mas é um, é um universo apaixonante. E assim, tem outras coisas do tropeirismo que é legal também. É assim, ó. O tropeiro nem sempre é, é conduzia a tropa. O tropeiro também podia ser só o dono da tropa. Né? Ele tinha os o capatais, os peões que ele botava a trabalhar. Tinha outra, tinham outra tinha várias pessoas responsáveis na troca a gente tinha a presença do menino o madrinheiro que ia na égua madrinha na frente o sincero no pescoço né? e, a, e as mulas seguiam ela eles uh, tinha o cozinheiro no tropeirismo do século 18 o cozinheiro geralmente era uma pessoa negra uh, tinha o, o o peão era o camarada a pessoa que ajudava a conduzir, e cada pessoa é, não se metia na atividade do outro dentro da tropa. E às vezes acontecia, quando eles paravam no pouso, é, de algum animal fugir, Daí, eles percebiam lá na frente. Daí, então, um dos camaradas tinha que voltar a, e procurar o animal, porque senão eles iam ter que pagar e alguns poderiam até morrer se não levassem esse animal. E, às vezes, acontecia deles encontrarem um animal morto. Então, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que tirar a orelha e levar para o tropeiro ou pro capataz que estava ali conduzindo a tropa.
0: Que loucura, né, meu?
1: É, muito.
0: Era uma era, era uma profissão de risco, era, era bem delimitado. Cada um, o que, que tinha os, a sua característica que mais se destacava ali. Os caras iam... É, entregando para cada posição do trabalho que precisava no tropeirismo, né? E você diz também que os caras tinham que, que provar, né? Porque assim ficava na responsabilidade dos caras essa tropa e não necessariamente um tropeiro era o cara que conduzia a tropa, mas ele também poderia ser o dono dessa tropa aí que tava querendo fazer negócios, então, né? Para venda posteriormente lá no mercado em, é, em São Paulo. Agora você uhum. pode me dizer, Renata, assim, para ficar claro, pra, consegue definir em poucas palavras o que significa o tropeiro, o que é o tropeiro?
1: Uh, o tropeiro, bem, bem simples, ó. o tropeiro era a pessoa responsável em levar aquela mercadoria, que a, a mula e o gado eram uma mercadoria, para fazer a entrega é, na cidade, era vendida naquela casa de comércio, ele era... O responsável por aquela tropa. É igual assim, vou dar um exemplo: era um caminhoneiro.
0: Uhum. Era um, era o um caminh... era o
1: caminhoneiro de hoje.
0: Sim. Levava, que ficava responsável por transportar essas tropas Sim. de um lado para outro e fazer negócio. Então era um comerciante, Sim. um caminhoneiro, né? E são responsáveis, então, por grande parte do que a gente tem de cultura hoje também. Dentro, porque assim, cê, eu, não é característico de São Paulo, por exemplo, a gente tomar chimarrão, nem tereré, mas você tem lugares assim, divisas em São Paulo, que os caras tomam chimarrão, tomam tereré por causa do contato com troperismo, né, principalmente Sorocaba, esses lugares assim, uhum. e, é, que você vai encontrando ao longo do caminho no estado de São Paulo, que tem um pouco dessa cultura misturada então assim se, se me corrija se eu estiver falando alguma besteira mas o que me parece que o tro, esse movimento de troperismo também fazia com que houvesse introdução de outras culturas e, e ajudou essa miscigenação se assim, a transportar novos conhecimentos culturas costumes tradições comidas né
1: e isso não era só mercadorias era uma, uma era uma diversidade de ideias culturas que circulavam ali igual é, as pessoas que vinham do do sul da, vinham Argentina, passavam por Santa Catarina, que na época não era Santa Catarina, né, passavam por Laguna, pegavam um pouquinho daquela cultura. Daí, ia no Paraná, circulava, pegava um pouquinho. Ia na parte do Planalto, pegava mais um pouquinho. E, e tinha aquela troca, sabe, dos costumes, das tradições. É o que a gente tem hoje, né? Igual, a gente vai mudar. Você veio de fora e veio pra cá e começou a aprender outras coisas. É, uma cultura diferente, começou a misturar com a cultura que você trouxe de São Paulo.
0: Com certeza, ainda acontece ah, rolando esse movimento, né?
1: Sim, e, e tinha muito casamento também que acontecia assim, né? Porque eles levavam a... a, a, a eram os, tipo, tipo carteiro, né? Levavam as cartas e às vezes paravam em uma casa de comércio e tinha a filha, é, a filha do dono da casa de comércio. Às vezes parava numa fazenda, numa estância, e tinha a filha do fazendeiro. Daí passa uma vez, daí demora mais um tempo, volta. E às vezes acontecia que eles roubavam, como eles dizem antigamente, né? Roubavam as moças e formavam as suas famílias.
0: Caramba!
1: Né? Porque a casaca, aquele que estava prometido e gostava do tropeiro, que não tinha tantos bens, e casava com ele.
0: Pois é. Que legal. Esse, você. É, ilustra mais ou menos a minha história, que assim, quando eu vim pra cá embora a Daya também não era daqui de Santa, de Santa Catarina, era do Rio Grande do Sul a gente veio se conhecer aqui em Santa Catarina né cara, e eu vim e... morar pra cá justamente pra trabalhar como guia dentro de áreas que os tropeiros passavam antigamente e teve um contexto histórico muito grande pra região aqui, que foi a região do interior do Itembezinho ali né
1: foi, tá bom uh, só terminando, tinha dois tipos de tropa a das mulas chucras e as arreadas. A chucra era aquela não domada, né? que era levada para Sorocaba, vendida e depois lá eles domavam, quem comprava domava. As arreadas, aquelas que eram para levar as cargas, né? as boacas, os cestos, são esses dois tipos de tropa. Né, de, de, de mula, as tropas, tinha aqui na região, a gente tinha tropa, não tinha tropa de mula, a gente tinha o gado, tinha a tropa de porco, tropa de ovelha, alguns relatos, tropa de peru. Além da tropa é, da, 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 dos cargueiros, né? A gente vai ter no século XIX o tropeirismo regional, que é a integração Serra e Litoral. Os tropeiros vão começar, vão trazer lá da Serra ah, o queijo. O pinhão, na época, o charque, vinho, né? Alguns relatos é, falam de tropeiros que traziam cadeiras, aquelas ah, cadeiras, cadeiras de, de palha, palha, sabe? Madeirinha de palha? Uhum. Sim, colocavam, dividiam o peso ali e colocavam ah, as cadeiras. Outros tropeiros traziam peixinhos da serra, tá? dentro das, de latas furadinhas, traziam os os filhotinhos ali, os peixinhos pequenininhos, daí quando paravam nas aguadas, eles é, mergulhavam as latas para trocar a aguinha e pro peixinho dar aquela refrescadinha, como eles, o seu Chico Olímpio dizia, eles ficavam tudo agoniadinhos. <risos> e traziam pro pessoal aqui do litoral. Teve esse relato também de um tropeiro em Morro Grande, que também falou isso, do peixe, eu fiquei super feliz com isso. Uh, do litoral, eles levavam a cachaça, o açúcar mascavo. A Praia Grande, de 1920 a 1960, foi o maior produtor de cachaça e açúcar mascavo da região do Vale do Araranguá. Tá? Essa informação é super bacana. Uh, no Rio do Boi, tinha muito engenho, muito alambique. Tá? Tinha mais, as casas de comércio tinham na Vila Rosa, mas os, os engenhos e alambiques. Os maiores produtores eram ali na região do Rio do Boi, tá? Da comunidade. Uh, levavam o peixe salgado, daqui de baixo. Bergamota e laranja, daqui de baixo também. O arroz seco.
0: Trazido ou levado daqui, né?
1: É, esses... É, do lá da serra, o charque, ele deixava um pouco aqui... E seguiam para Torres, né? Tinha, tinha alguns que iam para Torres, para São João do Sul. E tinha outros que vinham de Torres, vinham do litoral, né? E, e trocavam essas mercadorias. Era a base da troca e alguns vendiam também na época. Uh, vamos voltar lá para Praia Grande, então. Então, uh, Praia Grande recebe esse nome por causa dos enormes espraiados dos seixos rolados. A praia do rio Mampituba, que os tropeiros avistavam quando iam descer ou subir a Serra do Faxinal. Uh, uh, ali, Praia Grande, aproximadamente em 1820, é, chegam os primeiros colonizadores para Praia Grande, ali na comunidade dos Três Irmãos. Nessa época, o comércio era forte em Passo do Sertão, São João do Sul e em Timbopeva. Mas a gente tinha um problema, que eram as cheias do Rio Mautuba, né? que alguns pontos tem que atravessar ali, a cheia do Rio Canoa. Então, eles vêm de mil, alguns moradores vêm de 1820 e mudam para os Três Irmãos. Né? Em 1880, o comércio era forte no passo do Sertão. Uh, em 1917, acontece um movimento migratório, Muita gente sai do passo do Sertão, ali de São João do Sul, e muda para Vila Rosa, pela proximidade com a Serra Geral e pela movimentação grande de tropeiros, porque tinha gente que descia ali de Cambará do Sul, né, é, e seguia ou pro lado é, de Torres, né, que podia ir pelo meio do caminho ali pro São João do Sul, não queria ir por um lado de Jacinto assim, Machado, ia pelo outro, mas passava por ali. Então, começam a aparecer muitas casas de comércio ali. Na Vila Rosa, nesse período, é, tinha fábrica de barril, né, pra cachaça, tinha lambique, tinha, tinha casas de comércio muito forte ali, o seu Inácio Lauda, o Camilo Inácio, um pouquinho mais para frente ali, acho que hoje só tem um pedaço da ruína ali no onde um é o Bulica. É Bulica, né? É. Bulica. Ali tinha uma casa de comércio forte e diz que, que aquela casa é... era de uns alemães, que né? ele comprou de um casal que tinha comércio ali. Eu não achei a documentação ainda. Eu escutei... Duas pessoas relataram isso, então não posso dizer que é verdade, porque eu não... Não achei muita coisa disso, mas também não digo que é mentira, sabe? Tem que pesquisar mais, estou aprofundando mais isso e, e procurando. Uh, então, esse movimento vem ali, as pessoas mudam para ali, para Vila Rosa, porque é mais fácil, era o caminho mais fácil que tinha, a trilha da Vila Rosa. Uh, a gente vai ter as rotas aqui, vai ter a trilha dos portos, ali perto do churiago, eles desciam só com tropa, de a maior parte só com tropa de, por, de porco mesmo, né? Eles compravam o porco lá em cima e traziam o porco para engordar aqui embaixo. Uh, na Vila Rosa, a gente ainda tem um, um pouco das balas, é, por onde passavam esse gado, por onde passava esse gado e esses tropeiros. Uh, depois a gente vai ter a trilha uma mais ali perto um pedacinho que é desse uma bifurcação dessa da Vila Rosa ali perto do CTG daí vai ter a Serra do Faxinal foi aproveitado alguns pontos da, da do Caminho dos Tropeiros a gente vai ter a Serra a Serrinha do Rio do Boi a Serra do Cavalinho vai ter a Serra da Pedra Branca na Pedra Branca a gente tem três caminhos vai ser mapeado isso também a gente está indo lá fazer o reconhecimento e eu estou pegando detalhe, os detalhes das entrevistas desses estropeiros que foram entrevistados e dessas pessoas que, que tinham casa de comércio ou que ajudavam os pais ou, ou que, de alguma forma, é, viveu essa atividade do tropeirismo. Né? Eles seguiam esses caminhos e depois iam para o seu destino. É, a... Ali, da Vila Rosa. Eles vinham, passavam ali na frente do Camelinácio, vem na rua, na frente do CTG, daí tem a Praça do Triângulo. Sabe onde é, ali na Abel Esteves? Sei. Então, essa é a nossa rua mais antiga, era a Rua das Tropas. O Abel Esteves, né? É, tentou trazer, deixar o centro da cidade ali. Uh, era forte o comércio ali, porque tinha a Casa Nova, né? que era na beira do, do rio, ali perto do recanto, um pouquinho para baixo da igreja episcopal. Tinha uma casa de comércio grande. Uh, tinha a casa do... Voltando lá, voltando lá para a pra Praça do Triângulo. Antes, tinha a casa do Luiz Bento, que era uma casa de madeira que ficava do lado contrário da casa que era do Gervás Esteves. Sabe? Ali. Eles compravam, ofereciam um pouso para os tropeiros e o gado ficava é, descansando e pastando naquela Praça do Triângulo. Daí eles dormiam ali e depois seguiam a viagem. Alguns iam para a direção do rio do boi e outros vinham descendo a Rua Bel Esteves. Ali na Rua Bel Esteves, daí a gente ia... Vai ter... ter, ter, ter várias casas de comércio, né? Que hoje a gente não tem nem nenhuma ruína, só mesmo com a gente pode identificar através do relato, das memórias dessas pessoas.
0: É, aqui na né, achar... eu a gente por exemplo tá só mais uma vez para situar desculpa te cortar Renata aqui para para fazer esse dado histórico as pessoas vindo daqui da cidade de Praia Grande que tá no nível quase no nível do mar né? A gente está a 40 quilômetros do litoral mais próximo que é Torres, que já é Rio Grande do Sul, mas nós estamos ainda em Santa Catarina. E daqui os tropeiros que subiam as, essas serras, que a Renata acabou de dizer, eles subiam um desnível de mil metros né? para sair da parte de Santa Catarina e acessar a parte do topo dos nossos canyons, que hoje é conhecido como Aparados da Serra e Serra Geral, e nisso a gente tem um desnível de mil metros. E é o que faz a divisa dos estados hoje, né? a parte da borda dos cânions, então os caras eles enfrentavam todo esse trajeto num desnível muito grande, a gente já passou, eu passei algumas dessas estradas, né? algumas trilhas antigas de tropeiro que a gente conhece aqui, e você, você com equipamento hoje adequado, uma bota, mochilinha, aguinha, lanchinho, você passa e ainda passa com medo no troço? Imagina os caras passando com tropas de mulas, né? Cara? ou com tropas de gado, tropa de porco Sim. que seja, para transportar isso tudo, assim, para fazer essa logística em, em precipícios, em desfiladeiros, pra bem dizer, né, Renata? Então, isso torna Sim. mais rico ainda a história toda, porque os caras eram, de verdade, os aventureiros, né? Sim, e
1: outra coisa, a bota, eles usavam, eles não, muitos desciam descalços, tá?
0: Meu Deus
1: pagar as botas as botas eles usavam depois que passavam o rio lavavam o pé e usavam usavam para ir nos bailes uh, não era assim ah tudo de bota e não vinham montados nos animais tá porque não podia deixar o se fosse vender ali alguns animais não podia machucar judiado o animal porque ele não ia ter um valor bom tinha que vir vir a pé igual tropa de porco tem um relato de, um, de alguns tropeiros que levavam o porco e o gado para Criciúma, a pé.
0: Nossa. O
1: porco ia um menino na frente jogando milho e os outros atrás. Os porcos atrás e o outro menino fechando. O outro tropeiro fechando a pé. O legal. E muitas vezes eles tinham que costurar o olho dos porcos porque eles eram bravos para não avançar. Às vezes precisava por criolina ali, pra, daí cegava o, o porco, ele ia só pelo cheiro, né?
0: Olha aí, hum. é os caras arrumavam métodos que tinha os métodos que tinha na época para conseguir fazer o trabalho, né? Sim, e tinha o problema também da cheia dos
1: rios, igual assim. Ah, daí você vinha descendo a praça, né? Daí o movimento foi as pessoas vieram descendo, montando as casas de comércio para atender as necessidades do trope dos tropeiros, até chegar na configuração da praça que a gente tem hoje. Pro lado da cachoeira e dos três irmãos tinham algumas casas de comércio, poucas, né? não, tinha não tinham muitos armazéns. E uh, chegava aqui, ali perto, quem vai para Mantua, depois que passa o centro. Daí eles atravessavam e seguiam viagem para ir para torres, para outros lugares, para pegar o, né, outras encomendas. Ia por ali. Daí tinha uns. Que desciam, quem descia a serrinha do rio do Boi, passava por ali e tinha que ir para ir o rio de dentro, para a roça da Estância, passava ali no passo fundo. E alguns tropeiros relatam que quando iam passar ali, às vezes estava vindo rolo d'água, no meio do rio vinha o rolo d'água, era tropeiro de um lado, mula do outro e mercadoria do outro lado. Ia tudo, a água levava tudo. Daí tinha que levantar, pegando a mula e, e conseguia de mercadoria.
0: Agora, você fica imaginando para o ano de 1800 e pouco aqui na região, como que eram os tipos de trabalho dos caras. Né? Se o, o cara tinha essa opção, ah, não, você, você é tropeiro. O quanto que ele estava se pondo em risco para conseguir dar continuidade assim, na, na, na visão econômica para ele e para conseguir levar mercadorias para outros para outras cidades, outras regiões, né? Então, os, os trabalhos, uhum. antigamente, eram muito mais árduos, né? Eu acho que, nessa, mais ou menos, nessa, um pouco depois dessa época, até eu tenho, assim, eu conheço lá o seu Todinho Schmidt e tal, eu tenho muito dessa de fazer essa analogia para quando eu faço grupo de escola, de falar assim, meu, ó, quando você tinha 14 anos, você conseguia, você consegue hoje, agora, claro, com 14 anos, pegar um celular e ficar jogando Angry Birds, Agora, o seu Toninho Schmidt, quando tinha 14 anos, ele precisava estar tá no meio da mata, porque depois que foi tendo esse movimento de colonização aqui, também precisava se, se sustentar as famílias. Então, colocava as crianças para trabalhar, né, cara? Todo mundo entrava na dança, e 14 anos já, já era adulto, tinha que se virar no meio da mata, ser picado por cobra, às vezes morrer porque não tinha atendimento, né, Renata?
1: Sim, e outra coisa, às vezes eles us... ah, era medicina, eram as ervas, né? a medicina, o médico prático, o dentista prático. Uh, tinha, na época, eles relatam das feras do caminho, tinha o Puma, tinha Gato do Mato, o contato com o índio, não tem muitos relatos, sabe? Mas ali pro interior, lá pra Pedra Branca, Rio do Boi, tem alguma coisa, algumas pessoas relatam que, que os, os bisavós contam que quando começam a chegar os colonizadores ali, os índios ficavam escondidos é, espiando. As mulheres iam lavar, as, as avós iam lavar as vidas, as tatarabós iam lavar as roupas no rio. A, os, as crianças, os índios pequenininhos, jogavam pedrinhas brincando com eles, sabe? Olha aí. É, não teve aquela coisa forte do, da morte dos índios. dos bugreiros, igual foi pra região, viram parar, sabe? Aqui a coisa foi mais, parece que foi mais tranquila. Que bom. Né? E vou falar um pouquinho agora da história
0: do Ritupon, então. Conta. Jack. Faz assim isso, faz isso. Vamos, é, já a gente pegou um contexto histórico, né só fazendo essa timeline, a gente saiu lá do movimento do tropeirismo nacional, até a gente veio vindo um pouco da história, de como que surgiu essas conexões, digamos que as, a, a BR-116 do tropeirismo, como que surgiu. Depois, a gente veio para a parte da própria cidade nossa, de Praia Grande, fazendo essa conexão entre a cidade de Praia Grande com demais cidades de outros estados que eram subindo a serra, né? Ou outras cidades que eram de Santa Catarina mesmo indo pela BR-101 aqui hoje ou indo pela pela faixa litorânea, né? E agora a gente Sim. finaliza pra gente... Tá super massa o assunto, mas já a gente já tá há mais de uma hora trocando essa ideia e sempre acontece isso. A gente vai conversando, vai se empolgando e a hora vai passando, né? E eu... eu Sim. Pra daí... Tá muito legal, Renata. Então vamos continuar nisso aí para a gente finalizar esse contexto histórico todo, agora na parte afunilada para dentro do Rio do Boi. Pode ser desse jeito?
1: Pode, vamos lá. Uh, então, o Rio do Boi, né? É, em 1800 ali, nos anos de 1840, 1850, uh, vem de Laguna uma família, do Boaventura dos Santos da Mutuba, que antes era Rua Nova, pertencia à Tô. E, naquela região ali, ele dizia que tinha um dia esperança de chegar nessas terras quase que inacessíveis da, da Serra Geral, ali na região do Rio do Boi. Daí, em 1850, ele vem com a família, ali na região que hoje a gente conhece como comunidade do Rio do Boi, e... Fixa residência e coloca o nome de Esperança, né? Porque ele falava que tinha esperança de chegar nessas terras quase que inacessíveis a assim cena geral. Ali ele começa a agricultura para subsistência, a plantar cana, né? A fabricar a cachaça, depois, um... mascavo, o é, começa a atender alguns tropeiros. A família ainda do Boaventura dos Santos tem terra lá, nessa região. Tá? tem alguns detígios ainda do que era o, do local que era é, esse engenho né? que são as taquareiras, no Rio do Boi se a gente começar a ver, todo lugar que tem muita taquareira assim, era um engenho de açúcar lá no fundão do Rio do Boi no local lá no fim da trilha pela mata que tem as ruínas que tem o, a roda ali do, do engenho, era o último morador do fundão e o último engenho que tinha ali, né, de açúcar e o alambique de cachaça. Ali tinha aproximadamente é, 30 engenhos de açúcar e alambique, tá? Pra ele ser o maior produtor de açúcar mascavo. Uh, não se sabe ao certo, é, depois começam a vir outros moradores, né, vem gente da Serra, de, ali da região de Aranguá, de Jacinto, começam a... A fixar residência por ali e plantar para subsistência e para vender, atender as necessidades dos tropeiros e para vender para as casas de comércio na Vila Rosa. Ali não tinha muita casa de comércio. Tinha uma casinha na Pintada, do seu Valdomiro Pinto, Pinto, acho que é o nome dele, okay, que ainda tem a casinha de madeira, só. Lá na frente tinha do seu Alziro Duarte, né, que trabalhou até pouco tempo, ele tinha uma roda d'água ali, que gerava energia também, por um tempo. E ah, como eu tava falando, não se sabe ao certo quando o Rio do Boi passou a ser chamado de Rio do Boi, deixou de ser chamado de Esperança para ser chamado de Rio do Boi. Um pedaço da família do Boa dos Santos foi morar em cima do morro. Por isso que a gente tem o Alto da Esperança. tá? Porque embaixo era a Esperança. Lá em cima era o Alto da Esperança lá continua como Alto da esperança, que é da família dele também. A dona Floripa na hora, na época, relatou isso em 2013, ela já apareceu, que eles carregavam carradas e carradas de carro de boi de açúcar mascavo e cachaça e levavam para os Rosa na Vila Rosa para vender. Toda semana, muito muito e banana, levavam muito para lá. Tinha o fumo de, fumo de corda também. Eles faziam e vendiam e levavam para lá para vender. Uh, Rio do Boi é, diminuiu um pouco os moradores é, depois da enchente de 74, né? Que é um dos motivos que dificulta um pouco encontrar documentação documentação sobre a história da Praia Grande. Porque muita gente faleceu, né? Quando deu aquela chuva em 24 de março, e represou ali um, um pedaço, e quando estrou, alagou a cidade toda. Isso é uma história para outro dia, porque é uma pesquisa que eu tô trabalhando também, que é a, reconstru a reconstrução da enchente de 74, tá? Essa ainda tá, tá engatinhando. Mas tem ah. bastante hoje. <risos> ela não para. <risos> e depois da enchente, algumas pessoas... É, sobreviveram foram embora, né? poucas pessoas ficaram ali, foi a parte mais difícil pra... das entrevistas, foi relatar essas memórias da enchente porque tinha que segurar o choro e eu tava mexendo com a emoção das pessoas né? então tinha que trancar e, e aguentar firme, e depois daí o sofrimento era dobrado, porque eu tinha, eu tinha que escutar aquela fala transcrever para depois colocar no papel e construir a, a história da cidade. Né? Aí depois contam. É, a trilha do Rio do Boi vinha até mais ou menos ali, a, a, na casa do seu Zirinho, passava ali perto, né? a gente vinha pela trilha antiga, ao, no local que tem aquela régua para medição, era a trilha antiga, uh, você vinha com a tropa até ali, uh, atravessava o rio, né? descia descia por ali na trilha das mulas eu acho que você chegou a já conhece essa trilha né vai ser refeita agora também Estou esperando as coisas melhorarem essa quarentena terminar para voltar a campo e fazer esse levantamento né até comentei contigo que precisamos de colaboradores para ajudar no mapeamento
0: ah eu tô dentro
1: né e para fazer parte da equipe ali, porque então eu não consigo fazer tudo, enquanto um fotografa, eu tenho que cuidar do, do relato e fazendo desenho no papel e tá colocando os pontos no GPS para montar, para melhorar esse mapa da Praia Grande e acrescentar mais com as informações do território do parque. Ah, como eu estava falando, a questão da enchente, né, é difícil essa parte, e depois também Alguns tropeiros e outros moradores ali antigos contam que o rio do boi recebe esse nome pelo fato do gato lá de cima do planalto, na borda do cânion, né? Fazendo ali em cima, estava pastando, tinha a serração e tem um matinho que é bem perdinho, que dá na borda do cânion e aquilo diz que o boi gosta. E o boi ia pastando, ia comendo, não via o e. Na hora de comer, caía. Daí ficou o rio do boi, pelo fato do boi ter caído do boi ali. Daí tem outras histórias também, depois, que tinha um tropeiro que gostava muito de, um, de uma vaquinha, que gostava muito, daí um dia ele passou por ali, perdeu a vaca, e depois, quando ele voltou, ele estava indo para a torre, ele encontrou o boi morto ali na, na beira do rio. E por isso o rio do boi. Daí, ah. São essas as histórias. Daí o legal também que a Vila Rosa não, era, não foi sempre Vila Rosa, né? Era molha a coco. E contam os tropeiros daquela época que recebem esse nome, porque quando o, ia passar com a tropa no meio, dentro d'água, passava a do rio, o, os tropeiros molhavam os órgãos genitais deles. Molhavam <risos> um o corpo. Daí tem a outra versão, dos índios, né? E, Pode falar ou eu, ainda, eu já tenho que parar?
0: Pode, fala, claro, com certeza.
1: Coroado, dos que, os coroados, os índios que faziam os cabelos coroa, né? Cobriam com cera, por isso o não tem esse nome. E um dos cânions que a gente tem aqui na Serra Geral é os índios coroados, o molho pouco e o malacara, que é o Buraco da Vicente. Eu brigo para que continue o nome do Buraco da Vicente. Também é legal para a gente fazer outro dia uma fala sobre o Buraco da Vicente.
0: Com certeza. Ah, o... Tem
1: muita coisa legal ainda para a gente falar e espero que eu tenha contribuído com vocês e se precisar de alguma coisa, alguma informação, pode entrar em contato e também faço participações especiais. Na... É isso é, aí. Que eu eu morei fora um tempo, que eu fui estudar e trabalhar fora e voltei e agora estou retomando as atividades de guia na região. É, a pedidos.
0: Muito legal. E às
1: vezes alguns colegas convidam para participar da trilha, né? Quando vem grupo de escola, outros grupos, para contribuir com as informações. Nem só avisar antes, se eu tiver disponibilidade, eu acompanho, sim, com o maior prazer.
0: Muito legal, Renata. Muito legal mesmo, muito obrigado. tá? Então, assim, hoje a gente falou sobre o movimento do tropeirismo, a, a data de fundação, depois do tropeirismo sair do de âmbito nacional. A data de fundação nossa aqui, mais ou menos, de quando começou a história de Praia Grande aqui. A Praia Grande que hoje eu vivo é a Praia Grande que a gente recebe dezenas e dezenas de, de visitantes, de turistas, de aventureiros, que vem, vem buscar hoje, diferente do movimento de tropeirismo de 1800 e pouco, hoje as pessoas elas vêm buscar a aventura também, mas uma aventura controlada, uma aventura segura, que é o que a gente preza aqui, o que a gente prega aqui, porque nesse âmbito geral da nossa cidade, a gente tem muitos profissionais super qualificados, super capacitados e que estão sempre em busca de, de melhorar e atender bem as pessoas que chegam, embora esteja fechado hoje. A gente falou desde 1840 ali que estava entrando, o pessoal desse, chamando Esperança, a parte do Rio do Boi, e eu digo que hoje, século XXI, é, 2020, a gente também está tendo o mesmo nome para o Rio do Boi hoje, que é Esperança a esperança de que acabe logo essa, essa merda, dessa pandemia que está rolando, que os parques nacionais Sim. voltem a ter as portas abertas para as pessoas que querem nos visitar e que a gente possa sair para visitar outros lugares também, porque nesse momento nós estamos confinados, né? Então, assim, nada mais justo do que hoje a gente também é, dormir com esse pinguinho de esperança, se manter protegido, se manter se preservando aí para daqui a um tempo aquele local que era chamado de esperança esteja de portas abertas novamente, para a gente poder contribuir com as histórias, contar o que a gente aprendeu com você hoje aqui, para as pessoas que querem vir conhecer a nossa região dos aparados da serra, não é? Isso. Ah, só uma coisa.
1: O, o movimento de tropeirismo na Praia Grande foi até 1975,
0: tá? Olha aí. É Sim. Então tá. O áudio pra... dele foi de
1: 1920 a 1975
0: muito legal, durou um bom tempo inclusive, e igual foi essa nossa conversa de hoje, foi super Sim. super agradável, super interessante, esses, esses assuntos são sempre muito, eu me, é, me amarro muito nesse assunto do tropeirismo, dessa história, porque isso conta o porquê da gente estar tá aqui hoje, como que essas trilhas estão abertas, né e te agradeço muito Renata, agradeço as pessoas que ouviram até agora, e para poder a gente agregar um pouquinho mais pessoas que queiram vir visitar a região ou quem quer conhecer um pouquinho mais a sua história, Renata, deixe as suas redes sociais aí embora eu deixei também já no descritivo do vídeo, depois vou deixar no descritivo lá do, do podcast. Fala pra galera como que encontra você nas redes sociais aí para quem quiser conhecer um pouquinho mais da história.
1: Ah tá, no Facebook tá Renata Corvino, no Instagram acho que tá Recorvino, qualquer coisa deixa um recadinho lá falar por e-mail, telefone uma mensagem que a gente que eu mando a mensagem, tá? E qualquer coisa pode entrar em
0: contato. Beleza muito obrigado então para todo mundo Vai que explicar. assistiu valeu quem curtiu aí, depois deixa um joinha pra gente ali, é, sigam lá eu deixei no descritivo aos, os users da Renata para vocês conseguirem acessar ela no Instagram no Facebook depois, acessem troquem uma ideia com ela, ela tem o maior prazer sempre te trocar essa ideia a respeito de contexto histórico e de participar dos grupos que vêm com escolas e tal, é super interessante, agrega um monte. E é isso aí, Renata, mais uma vez, muito obrigado, tá bom? Na, nas próximas eu já conto com você de novo para a gente fazer outros assuntos históricos aqui também. É, esse projeto ele vai durar até o final de abril, que é o, o tempo que eu tenho aí para a gente poder ver como está se lance da quarentena é, e como que vai ficar esse negócio aí, né? Então, a gente, eu vou definir isso até o final de abril, fazer uma vez por semana agora, um bate-papo com alguma personalidade, com algum histórico, com algum esportista daqui da região dos aparados ou de qualquer coisa que seja ligada com o âmbito de atividades ao ar livre. Beleza? Boa noite, Beleza. Renata.
1: Boa noite, valeu, pessoal. Tchau.
0: Valeu. Sim. Muito, muito Sim. obrigado a todo mundo que viu até agora. Acompanhe nossas redes sociais ali. E é isso aí. Um abração, Renata. Valeu.
1: Valeu. Tchau,
0: tchau. Tchau.